El siguiente mensaje es presentado por la Iglesia Cristiana Comunidad Viva. En esta ocasión, el pastor Cristian Chávez, continuando con la serie Siete Signos de Vida, nos hablará del sexto signo de vida, la nutrición. El pastor Cristian Chávez nos hablará de la importancia de alimentarnos no tan solo físicamente, sino que nos dará un esquema de nutrición para nuestro espíritu y alma. Escuchemos al Pastor Cristian Chávez con el mensaje Nutrición. Muy bien, hemos venido estudiando los siete signos vitales que todo organismo vivo debe manifestar. Y el día de hoy pasamos al sexto signo vital, como nos decía Juan Carlos, que es el de la nutrición. El tema de la nutrición es un tema trillado. Eh, ¿Cuántas veces no hemos hablado de dietas, de bajar de peso, de comer más saludablemente, de enseñarle a nuestros hijos buenos hábitos alimenticios? ¿Cuántas veces no nos hemos hecho el propósito de ser más cuidadosos con lo que comemos? Y, y hay quienes no solo hablan de ello, sino que realmente lo practican, ¿saben?, de contar calorías, de balancear proteínas y carbohidratos, prácticamente no conocen el sabor del azúcar. Hay también quienes visitan frecuentemente al nutriólogo para que los asesore y evalúe su progreso en su búsqueda de una alimentación más sana. Se han inventado cientos de dietas. Conocemos la dieta Atkins, la South Beach Diet, la dieta de la luna, la dieta de la manzana, la de la toronja, la de la papaya, la del caldo de repollo, <risa> no se acaban, es por mencionar algunas. Y, y hablando de nutrición, también hemos escuchado de los niños de países africanos como Somalia, Etiopía, el Congo, entre otros, cuyas vidas están en peligro desde antes de nacer, por la pobreza tan extrema en la que viven. En la que viven. Para millones de niños africanos, tener un puñito de arroz para comer, y así poder sobrevivir un día más. Es un, es un verdadero milagro del cual ellos dependen día con día. Por otro lado, vemos adolescentes y jóvenes que teniendo su mesa llena porque sus padres los suplen sin tener ellos ni siquiera que procurar el pan de cada día, atentan contra su propia salud al caer en desórdenes alimenticios como la bulimia o la anorexia. Y muchas veces vemos cómo estos desórdenes los llevan a enfermedades mucho más serias o incluso hasta la muerte. No es una contrariedad absurda. Unos que darían cualquier cosa por un pequeño plato de comida y otros que tiran su plato de comida a la basura, voluntariamente. El caso es que independientemente de cuál sea la causa, la malnutrición provoca que este cuerpo deje de funcionar como es debido. Y cuando los nutrientes esenciales para la vida le hacen falta al cuerpo por un tiempo considerable, el cuerpo termina por fallar definitivamente y morir. Lo hemos venido diciendo a lo largo de esta serie en las últimas cinco semanas. Si no hay movimiento, ni crecimiento, ni sensibilidad, si no hay respiración, si no hay reproducción, no hay vida. Y de la misma manera, si no hay nutrición en un organismo, a ese organismo le espera la muerte. Y al igual que todos los signos vitales anteriores, la nutrición tiene un paralelo espiritual. Y ese paralelo lo encontramos muy claramente en Lucas 4.4. Si me acompañan a buscarlo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, la vez que el diablo le dijo que convirtiera las piedras en pan, leemos ahí, Jesús respondiéndole le dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Este es el paralelo espiritual. En este texto que Jesús está citando del libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento para callarle la boca al diablo, nos enseña que hay un alimento alterno. Ahora, no alternativo, no opcional, sino adicional, paralelo. Necesario para la vida pero que no se consume por la boca como el pan. Y ese alimento, Jesús nos dice, es la palabra de Dios. Es literalmente un alimento, con todas 
las propiedades que conocemos del alimento con todas eh, las consecuencias que tiene el consumirlo o el no consumirlo. Debe consumirse todos los días. Nosotros no dejamos días sin comer, no pasan días, ni menos semanas, ni mucho menos meses sin alimentar nuestro cuerpo porque se muere. Pues es lo mismo nuestro espíritu, si dejamos días, si dejamos semanas, si dejamos meses sin alimentarlo, el espíritu se muere. No es por nada que Jesucristo trae esta palabra a memoria, de decirnos que, que el alimento, que la palabra es alimento. Es para que, tenga, para, que, para que fácilmente podamos entender la importancia que tiene. Para que fácilmente podamos entender que sí, así como nuestro cuerpo muere si dejamos de comer, nuestro espíritu muere si dejamos de comer, lo que es el alimento espiritual. No es opcional, es vital. En nutrición, y en la escuela todos en algún momento lo vimos o en la televisión lo hemos visto, se maneja una pirámide alimenticia. Todos la hemos visto alguna vez. Esta pirámide alimenticia consta de diferentes categorías de alimentos que se tienen que consumir en proporciones diferentes para mantener un balance en el cuerpo, para estar, para estar bien nutridos. Eh, un ejemplo, hay muchas diferentes, cada quien la acomoda en diferentes categorías, algunos le ponen siete niveles, algunos cuatro, algunos diez, dependiendo del detalle que quiera hacer. Una eh, que yo les voy a manejar es la siguiente, digamos que hay una base, que son granos y cereales, Después le siguen las frutas y verduras. Después le siguen los lácteos. Después le sigue el pescado, mariscos y carnes blancas. Después le sigue las carnes rojas y carnes grasas. Y después le sigue los postres, dulces, refrescos, golosinas en la, en la parte más pequeña. En un momento vamos a ver cómo vamos a hacer un paralelo entre esta pirámide nutricional, biológicamente hablando... Eh, ¿Cómo podemos hacer un paralelo espiritual? Pero primero quiero llevar nuestra atención a algo que algunas veces aparece en esta pirámide y algunas veces no aparece en la pirámide. Y quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes me puede decir, de todas estas categorías de alimentos, de todo lo que ingerimos, qué es lo más importante? Hay una cosa que es la más importante. <risa> una, una de estas, una de estos alimentos. Todas, todas son muy importantes. Hay una que es más importante. ok Es el agua. Es el agua. Y, y, y yo, yo cuando estuve, cuando estuve eh, buscando eh, las diferentes pirámides alimenticias, me di cuenta que había muchísimas. Cada quien la acomoda como va queriendo. Más o menos va por donde mismo. Pero me di cuenta que algunos, varios, pero no todos, tal vez la mitad o menos, ponían como cimiento el agua. Lo ponían abajo, antes de los granos, más importante. Y lo que pasa es que el agua constituye el 65% por lo menos de nuestro cuerpo, hasta un 75%, depende ya la composición de cada uno, cada persona. Eh, es sumamente importante y para... Y para Hacer un poco de énfasis en la importancia del agua, les voy a mencionar algunas, algunas cosas de las que el agua hace en nosotros. No podríamos respirar si nuestros pulmones no estuvieran humectados, si no estuvieran húmedos. Nuestros pulmones, aunque parece que si el agua se te va por el otro lado, empiezas a toser y, y pues el agua no tiene nada que ver con los pulmones, realmente no. Los pulmones son como esponjas. Yo no sé, este, si hay algún médico aquí, pues a lo mejor me va a corregir y me va a dar una explicación más, más exacta, pero... Hasta donde yo lo entiendo, el pulmón es como una esponja. No es hueco, no es una bolsa vacía, sino es más bien una esponja esporosa. Entonces, eh, el pulmón cuando se infla, entra el aire y luego se cierra, exhala el aire. Si el pulmón no está húmedo, el pulmón no puede hacer este movimiento. Es como una esponja que usamos para lavar los trastes. Si ¿Sí se han fijado, cuando dejas la esponja ahí, la dejas un día y se seca, está completamente dura, está tiesa. No, no, no puedes hacer nada con ella. Quieres lavar un traste, pues está dura, no se, no se amolda al, al traste, al, a lo que quieres limpiar. La tienes que sumergir en agua, a veces la tienes que dejar ahí en el agua un minuto o unos segundos para que se vaya blandita otra vez y ya luego ya empiezas a lavar. Nuestros pulmones son así. Necesitan tener una cantidad considerable de agua 
en, en, la, en los lugares adecuados, no en los bronquios, no en las partes que realmente absorben el oxígeno, pero tienen que tener esta agua para poder funcionar. Ahí está un, una cosa que el agua hace. Eh, está presente en la composición de las lágrimas, algo un poco más obvio, las cuales lubrican y limpian los ojos constantemente. Y sin las cuales no podríamos llorar viendo la novela. <risa> Entonces, son importantes. Eh, forma parte de la saliva, también es obvio. De la saliva que humedece la lengua para sentir los sabores. Eso no es tan obvio. Si nosotros dejamos la lengua fuera y le dejamos que se nos seque un rato y luego te pones una paleta o te pones algo, no te sabe. Tiene que estar húmeda la lengua para poder para poder absorber, eh, para poder eh, reconocer los sabores, para poder sentir. Depende de, 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 el, de el agua, de la saliva, depende de esta función. Eh, también el agua es el vehículo que transporta y distribuye los nutrientes por todo nuestro cuerpo. Y es esencial para la transpiración, mediante la cual eliminamos sustancias tóxicas. Pero esto lo vamos a ver la próxima semana en el tema de excreción. También participa en la regulación de la temperatura corporal. El, 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 el cuerpo constantemente, si necesita bajar la temperatura en un área del cuerpo, envía agua más fría para que se enfríe el agua. Ocupa elevar la temperatura en un área del área del cuerpo, lo hace enviando agua más caliente a esa área para que se caliente. Y, por último, los ejemplos que traigo es el componente principal de la sangre. Entonces, sin sangre, pues sabemos que nos morimos. Tú te desangras, mueres inmediatamente. Eh, y aunque no estamos en una clase de biología, es muy importante ilustrar al menos un poco de lo mucho que significa el agua para la vida. El agua, que a veces ni siquiera se incluye en esta pirámide alimenticia, es el elemento más importante de nuestra alimentación. Mientras que un ser humano puede resistir en promedio tres semanas sin comida, aunque no sería tres semanas muy divertidas, la misma persona solo puede vivir un promedio de tres días sin agua, al cabo de los cuales el cuerpo falla y muere. Entonces, los carbohidratos y las proteínas y las grasas y, la, y, y este que si son carbohidratos complejos o carbohidratos simples y todas esas cosas que uno aprende en, en nutrición son muy importantes, pero no se le acercan ni importancia a la del agua. Ahora bien, teniendo ahora... Ahora sí, más clara la importancia de este elemento vital. Vamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Juan, capítulo 4. Si me pueden acompañar. Juan 4. En el versículo 5. Nuestro Señor estaba viajando a Galilea en ese momento. Iba viajando, iba viajando a Galilea y tuvo que pasar por Samaria. Y dice así en el versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes esta agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, la del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, ahora sí, tomando el aspecto espiritual de la importancia del agua, vemos cómo Jesús nos dice que Él es la fuente de agua viva. Que el agua del pozo, el agua potable, tan esencial, tan importante, tan vital, como lo es para todas estas funciones de las que estuvimos hablando, a fin de cuentas nos vuelve a dejar sedientos 
Ese elemento tan importante para la vida solo puede saciarnos por unos momentos, unas horas. Como dijimos, un máximo de tres días. Pero el agua viva que nos da Jesús, Él nos dice, si bebes de ella no tendrás sed jamás, sino al contrario, se convertirá en una fuente en ti que brotará para vida eterna. Vamos ahora a Juan 7, 37. Me dicen cuando lo tengan. Y dice Juan 7.37 En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús se paró en medio de la fiesta en donde todos estaban platicando, comiendo, bebiendo, danzando, haciendo todo lo que hacían. Y él se paró a interrumpir la fiesta, porque es más importante lo que él tiene que decir. Y a voz alta dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, ¿cómo haremos para beber de esa agua que nos saciará para siempre? De la que Jesús le habló a la mujer samaritana, y de la que Jesús le habló a estas personas en la fiesta. Creyendo en Él. Como dice la Escritura. Es decir, por medio de la fe. Y eso parecería algo muy simple. Ah, entonces, aquí todos creemos. Sí, sí, sí. Todos creemos, ok, ok, de acuerdo. Tú crees, yo creo, todos creemos. Perfecto, que alguien para su casa. Ahí nos vemos, al cabo es que ya bebí el agua de vida eterna. Pero vamos a ver qué nos dice Santiago con respecto a esto. Si me acompañan a Santiago capítulo 2. Versículo 14. Santiago 2, 14. Y dice así. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No es que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe asimismo también Raab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino porque como el cuerpo sin espíritu está muerto Así también la fe sin obras está muerta. Santiago le está hablando a Comunidad Viva. Comunidad Viva ha estado estudiando que el cuerpo puede estar vivo y activo, pero si el espíritu no está eh, respirando, si el espíritu no se está moviendo, si el espíritu no se está reproduciendo, si el espíritu no se está alimentando, el espíritu está muerto. Y nos dice Santiago, así como, así como ustedes estudiaron, que el cuerpo sin espíritu está muerto, así yo les digo, comunidad viva, también la fe sin obras está muerta. Entonces vemos cómo esta invitación de Jesús a beber del agua de vida eterna que Él nos ofrece, desencadena una serie de cosas. Hay que creer en Él, como lo dice la Escritura, o sea, teniendo una fe verdadera, 
como nos enseña Hebreos, cuando dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y más adelante, cuando dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Y yendo un poco más, un paso más allá de la fe, están las obras que nacen de nuestra fe. Porque como veíamos en Santiago, ok, si sí creo y conozco a Dios, y conozco su poder, y lo he visto incluso, pero dice que los demonios también creen y tiemblan. Precisamente porque conocen su poder. El, el creer, el saber, el conocer, el haber visto los milagros de Dios, no es suficiente, es lo que nos está diciendo aquí la Biblia. Los demonios también lo creen y lo han visto y lo saben, y tiemblan porque saben cuál será su destino. Y nos dice Santiago, a ver, comunidad viva, muéstrame tu fe sin tus obras, porque yo te voy a demostrar mi fe por medio de mis obras. Y termina el pasaje diciendo, porque, si la, sin la, fe, porque la fe sin obras está muerta. O sea, es falsa, o sea, no es fe, o sea, que no crees conforme a la Escritura, o sea, que en realidad no crees en Jesucristo. O sea, que no has bebido el agua de vida eterna. Continuamos nuestro ascenso por la pirámide alimenticia. Y como es de esperarse, nos hemos detenido bastante tiempo en el cimiento, que es eh, el agua. Ya aprendimos cómo es que vamos a beber este, que es el elemento más importante en nuestra nutrición. Ahora vamos al primer piso de la pirámide. En la pirámide que les, que les contaba ahorita de, de la nutricional, la típica que se ve en biología, veíamos que eh, los cereales y los granos formaban este primer, este primer nivel. Y yo eh, estructuré una pirámide espiritual, una pirámide alimenticia espiritual. Y esta pirámide, con cinco escalones, el cimiento es el agua. El primer nivel es el pan. Tiene su paralelo a los granos y los cereales. Es el pan. En el segundo nivel está la leche. También veíamos acá que eran los lácteos. En el tercer nivel está la carne. Juntando el, las carnes blancas, los pescados, las carnes, la carne. Y en el cuarto nivel está el postre, las golosinas. El, 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 aquello que es lo que a veces más nos gusta, pero que tiene menor contenido, menor sustancia. El cimiento, como ya vimos, es Jesús. Y si nos vamos a la Escritura, en Juan 6.35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces ya vimos que el cimiento es Jesús y ahora vemos que el primer piso es Jesús. Él nos dice, yo soy el pan de vida. Y seguimos ascendiendo y vemos el tercer nivel es la leche. Estamos ya familiarizados muchos de nosotros con que la Biblia habla de que al bebé se le debe dar leche. Pero conforme crecemos en el conocimiento de Dios, conforme maduramos, conforme experimentamos su grandeza, conforme lo conocemos más a fondo, más profundamente en una intimidad mayor, debemos ir comiendo carne. Aquellas cosas que son tal vez un poco más complejas para el entendimiento, aquellas cosas que la mente por sí sola no las logra asimilar, sino que dependemos de Dios completamente para asimilarlas, para poder recibirlas. Dependemos de, de descansar en Dios y que Él nos ayude a interpretar esos misterios, esas cosas que, que a veces son, son, no son obvias. Entonces estamos familiarizados con esta diferencia entre darle la leche al bebé y darle la carne al que es más grande. Pero 
yo creo que un pasaje, un versículo que a veces no tenemos tan presente, es Primera de Pedro 2.2. Y primero de Pedro 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces aquí Pedro no está hablando de los bebés, no está hablando de los niños, Pedro nos está hablando a todos y nos está diciendo desead la leche. Entonces vamos a definir cuál es esta leche. La leche no es otra cosa que los rudimentos de la doctrina, la base, las, la, la, los, los temas esenciales de la doctrina. Y si nos vamos en, en la palabra a Hebreos 6. Precisamente... Terminando de, de hablar de que siendo niños debemos consumir la leche y siendo adultos debemos buscar el alimento sólido, espiritualmente hablando. Al, al principio, en el, en el capítulo 6, versículo 1, dice, Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, y aquí nos va a enlistar, ¿Cuál es este fundamento? ¿Cuáles son estos rudimentos? Del arrepentimiento de obras muertas, número uno. De la fe en Dios, número dos. De la doctrina de bautismos, número tres. De la imposición de manos, número cuatro. De la resurrección de los muertos, número cinco. Y del juicio eterno, número seis. Nos da una lista de rudimentos. Nos da una lista de cosas que deben de ser básicas, que deben de ser esenciales, que, que debemos de tenerlas... Eh, como la base de, de, de nuestra fe, de nuestra doctrina, de lo, que, de lo que creemos, de lo que predicamos. Nos dice, todas estas cosas deben de estar ahí ya firmes, ya no, de, ya no están a discusión. Entonces, esto es la leche. Ahora, mientras la Biblia nos dice, ya no estén ahí en la leche, tomando pura leche todo el tiempo... Pedro nos dice en el pasaje que leímos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Entonces, yo no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho la leche, tomar leche. Me gusta mucho, o sea, siempre me ha gustado. Ahora, cuando yo era un bebé, era lo único que tomaba, nada más tomaba leche. Ahora que soy grande, pues me aviento mis hamburguesas y mis tacos y mis, y mis bistezotes y los chilaquiles y las tamales. Y ahora en las fiestas navideñas, pues... Las libras que he bajado con la dieta, pues van ahorita de reversa. Pero, pero, pero me sigue gustando la leche. Me gusta, o sea, me gusta mi cereal con leche en la mañana, me gusta mi vaso de leche a veces solo. ¿Y qué es lo que pasa? Que la leche sigue teniendo su valor. La leche sigue teniendo su, su aportación nutritiva. En la pirámide alimenticia biológica, vemos cómo los lácteos están ahí, tienen su lugar prominente. Y en la pirámide espiritual alimenticia que yo les estoy planteando, Vemos cómo también en ese tercer nivel está la leche, porque debemos seguirla consumiendo. Porque estos rudimentos de la doctrina, porque estas cosas básicas y esenciales que nos enseña la palabra de Dios, nunca podemos olvidarlas y nunca debemos dejar de escucharlas y nunca debemos dejar de hablarlas. Siguen teniendo su valor muy importante. Eh, y el comentario que hace Pedro, que es importantísimo, no adulterar. La leche espiritual no adulterada. Es importantísimo tener presente que va a haber muchos lugares, muchos predicadores, muchas enseñanzas en las cuales la leche puede estar adulterada. Y a veces es difícil. Es como la leche cuando se empieza a pasar. Cuando apenas empieza a pasarse no te das cuenta. A veces te das cuenta hasta el rato que empieza a tener el saborcito. Y dices, ay, creo que estaba mal esa leche. Pero no te diste cuenta. Cuando está muy pasada, es muy obvio. A veces a veces tienes que hacer cartillo, leerla y la hueles. A veces, en cuanto abres el galón, te da el golpe. Ah, caray, pues si la fecha todavía no era, pues si no... La hueles y no hay, no hay de otra. O sea, la leche está mala. Es lo mismo con nuestro discernimiento espiritual. 
Va a haber situaciones en las que en las que nosotros lleguemos y escuchemos un mensaje que obviamente está descabellado, que obviamente está hablando en contra de la palabra de Dios, en contra de su evangelio, que viene a añadirle cosas que no vienen en su palabra o que viene a quitarle cosas que son importantísimas, a veces cuestiones incluso de salvación. Entonces, entonces eh, a ver, y, a, y en otras situaciones vamos a, vamos a, a, a llegar a un lugar o vamos a escuchar una predicación, un mensaje en el cual no sea tan obvio, a veces no va a ser tan obvio, a veces tú puedes ver a la persona incluso predicar dos, tres, cuatro veces por semanas o por años y si tú no te acercaste a olerlo, o sea, si tú no te pusiste a ver las palabras que esa persona predicaba y lo comparaste con la palabra de Dios, no va a ser tan obvio el hecho de que esta persona estaba adulterando la leche porque está apenas poquito pasada, porque apenas empieza a echarse a perder. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque, porque Pedro nos dice, debemos desear la leche no adulterada, ni siquiera poquito adulterada. Tiene que ser la palabra pura de Dios. Entonces yo los exhorto a que cada que uno de nosotros se pare aquí delante de ustedes con la responsabilidad de llevar la palabra de Dios, ustedes nunca dejen de revisar la palabra y nunca dejen de corroborar en la palabra de Dios que toda palabra que se les dice sea de acuerdo a lo que, a lo que Dios espera. Y que, lo, y que eso lo hagan en cualquier lugar en donde vayan, en cualquier iglesia, con cualquier persona que quiera enseñar. Porque hay que ser cuidadosos de, de buscar la leche pura y, y buena. Entonces la conclusión de, 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 este, de este nivel que son los lácteos, que es la leche, es una vez más Jesús es la leche. Vimos que Jesús es el agua, vimos que Jesús es el pan. Y ahora vemos que Jesús es la leche. Estos rudimentos, estas, estas doctrinas del arrepentimiento, de la fe, de la imposición de manos, de la resurrección, del juicio eterno, es Jesucristo también. Entonces el tercer nivel de nuestra pirámide también es Jesús. Y seguimos adelante. Y vamos a, a regresar a lo, que, a lo que les hablaba acerca de la leche y los bebés, y la carne y los adultos. Y vamos a leer Hebreos 5.12. ¿Listo? Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, aquel que necesita que se le esté repitiendo, que se le siga dando la leche y, y, y le das la carne y no logra digerirla, no logra comerla y necesita seguirse alimentando de pura leche, no, nos lo muestra la palabra de Dios como alguien que todavía está inmaduro en, en, en el Señor, en la palabra de Dios, en el entendimiento de, 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 de la verdad de Dios. Y nos lleva, nos exhorta a decir que el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Y esto nos lleva al siguiente escalón en la pirámide, que es la carne. En la pirámide biológica veíamos que hay pescados, mariscos, carnes blancas, carnes rojas. Todo eso lo estoy combinando yo en un escalón que es la carne. <coughs> y, si, y si a este versículo, a este pasaje que acabamos de leer, le añadimos Juan 6.54... Si me acompañan, por favor. Y en Juan 6.54 dice, nos dice nuestro Señor Jesucristo... El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Una vez más es Jesús el siguiente nivel de la pirámide. Y nos dice que el que coma su carne, Él nos va a resucitar en el día postrero, Él nos va a dar vida eterna junto a Él. 
¿Y qué es esta carne? Es esto que vemos el día de hoy. Es, es el, el, el buscar ahondar más en la, en la Escritura. Es el buscar encontrar todas aquellas cosas que no son evidentes a primera vista, que no son evidentes en la, en la primera lectura de la Biblia, en la primera vez que tú pasas capítulo por capítulo por la Biblia y lo lees y aprendes historias y aprendes eh, eh, conceptos, sino a, a, la carne es aquello en donde, en donde tú, en oración, te adentras en un pasaje, tal vez en un pasaje pequeño de la Biblia, y de ese pasaje pequeño tú puedes obtener de Dios una revelación inmensa para ti, para ti. Algo que es específico para ti, para tu corazón, para tu vida, para lo que tú estás viviendo, para lo que Dios te ha llamado a ti a hacer, para lo que Dios te ha llamado a ti a que hagas con tu vida. Eso es la carne. La carne es buscar más adentro de la palabra de Dios. Y con la guía de Dios encontrar respuestas. Y para terminar vemos el último nivel de la pirámide. Los postres, las golosinas, co cosas que tienen poco contenido nutricional pero que pueden resultar ricas y útiles si se consumen en las proporciones adecuadas. El azúcar, la sal, las grasas, tienen también su propósito. Si las comes eh, sin control, uno pues, va a engordar, uno va, su salud va a decaer. Muchas funciones de tu cuerpo no van a, no van a ser como, como, como podrían serlo cuando tú estás eh, bien, en buena condición física. Pero no les, no, eso, no, eso no les resta el valor que tienen, de que tienen un propósito, de que el azúcar es necesaria para nuestro cuerpo, que las grasas son necesarias para nuestro cuerpo, que la sal tiene un propósito importante en nuestro cuerpo. Y cualquier otra cosa que se te ocurra, eh, que se considera un postre o una golosina o, o esas cosas que a veces que no se deben de consumir en exceso. Entonces, ¿cómo aplicamos esto ahora en el paralelo espiritual? ¿Cómo decimos, ok, cuáles son esas golosinas, cuál es, son, cuál es ese azúcar, cuál es esa, esa, esa grasa? En, en el, en, en, hablando espiritualmente hay muchas hay muchas cosas que se implementan hoy en día en, en, en la predicación de la palabra de Dios hay cosas como la ciencia hay cosas como la historia hay cosas como la antropología las humanidades el arte, la psicología hay cosas como la apologética que es una ciencia teológica, bíblica que se dedica a defender la veracidad de las cosas que la, que la Biblia nos habla. Cosas como la hermenéutica, que se dedican a interpretar aquello que la palabra de Dios nos dice, aquello que da lugar a veces a, a múltiples interpretaciones, aquello, aquello que da lugar a controversia, buscar la interpretación comparando una parte de la Biblia con otra. Hay, hay, hay muchas ciencias y muchas áreas que nos ayudan a poner la palabra de Dios a la luz de un contexto, ya sea un contexto en el cual vivimos nosotros, o un contexto en el cual vivieron las personas cuando escribieron la palabra, o un contexto en el cual podemos ver tal vez el final de los tiempos, o podemos ver tantas cosas eh, que tenemos que encajarlas en el tiempo en el, que, en el que van a suceder o sucedieron. Todas estas ciencias, el arte, la historia, la psicología, para ver okay, cómo encaja el ser humano en esto que estamos hablando. Todas esas cosas, hemos caído muchas veces en la iglesia de nuestro Señor. Muchos hemos caído en, en abusar de, de, de estas cosas. Hemos, hemos caído en abusar de, de hablar de psicología y de dar una predicación en base a psicología y de dar una predicación en base al yo y a lo que el hombre tiene dentro y lo que el hombre desea y caer en el humanismo, que es el buscar la necesidad del hombre, el buscar el que el hombre sea Dios. Sin llamarle así, pero realmente es eso, el idolatrar al hombre a un nivel muy alto. Entonces, abusamos de estas cosas a veces con la palabra de Dios. Sin embargo, en cantidades pequeñas, en cantidades precisas, cuando es pertinente, cuando nos va a ayudar simplemente a ilustrar algo que es mucho más grande, algo en lo cual nos estamos enfocando ampliamente, que es la palabra de Dios, y venimos a traer un ejemplo de cualquiera de estas áreas, entonces eso viene a sellar. Incluso algo, el humor, un chiste, es un chiste, ayuda a ilustrar, a ilustrar algún eh, eh, punto que quieres que entienda la gente. Y si tú le hablas de una situación que ellos viven día a día y que es, que es graciosa, o algo que en la cultura de esta persona que, que, el, con la que estás hablando es algo que, que se conoce y que se entiende y con dos palabras graciosas vas a lograr explicar algo que de otra manera te tardarías media hora, 
Entonces tiene su propósito y lo cumple. Pero siempre teniendo en cuenta que es el postre, que es la golosina, que es necesario en cantidades muy pequeñas, porque, porque si llega esta, esta parte pequeña de la pirámide a tomar el lugar de alguno de los otros escalones, entonces la palabra de Dios se va a distorsionar y el espíritu va a, per va a perder algunas de sus funciones. Ya no va a poder relacionarse igual con Dios, ya no va a poder entender la palabra de Dios de la misma manera. Ya no va a poder discernir lo bueno de lo malo porque lo estás engordando con cosas que no son las, las correctas. Hay muchas corrientes en nuestros días. El, el, el Evangelio de la Prosperidad que vemos eh, que, está, que está creciendo en una forma incontrolable porque las personas quieren crecer. quieren, quieren la, 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 El ser humano quiere ser grande. Quiere ser rico, quiere tener posesiones, quiere tener poder. Entonces, hay iglesias en donde antes de predicarte la palabra de Dios, te van a hablar de que Dios tiene bendiciones para ti, que Dios tiene prosperidad para ti, que tú vas a ser grande y que Dios tiene maravillas y que los hijos de Dios son reyes y todas esas cosas que son verdaderas, pero que si te enfocas en eso, pierdes sentido el evangelio, porque Dios... Sí nos da todas esas bendiciones, pero no nos llamó a recibir esas bendiciones. Dios nos llamó a seguirlo. Jesucristo nos llamó a seguirlo, no a recibir, no a echarnos y recibir las bendiciones, a dejar de hacer nada. Dios nos llamó a trabajar. Dios le dijo a Pedro, vas a ser pescador de hombres. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado un llamado. Y ese llamado no implica sentarse a descansar y a recibir golosinas. Implica trabajar y hacer un sacrificio. Entonces con esto eh, culmina la, la, la pirámide espiritual y, y, hay que tener, y hay que tener siempre cuidado de que podemos echar mano de, de todas estas cosas solo para ilustrar la palabra de Dios. Pero siempre, como dice Pedro y les he repetido, sin adulterar la leche. O como diría Juan en Apocalipsis, sin añadirle ni una tilde ni una jota, porque hay de aquel que lo haga. Y aquí viene la advertencia. Hay quienes, antes de buscar la palabra de Dios, buscan alimentar estas otras necesidades. Así como hay iglesias o lugares o personas que buscan darle este alimento a la gente, este alimento que engorda, que no es alimento, que es comida chatarra. Hay personas que buscan este alimento. No nada más tiene la culpa el que lo da, tiene la culpa el que va y lo busca, el que va y se siente cómodo recibiéndolo. Y es como comer comida chatarra. ¿Qué es la comida chatarra? Ajá, o sea... Exacto, es, es basura que sabe muy rico. Es basura que sabe muy rico. Los dos locos. Los dos locos, o sea... El, el, ya, ya se me antojan. El, el, este... Entonces, entonces eh, la, la comida chatarra es, es, es basura que sabe muy rico y, y, y lo malo es que nosotros buscamos esa comida chatarra. Eh, nos gusta, sabemos, estamos perfectamente conscientes de que nos hace daño. Estamos perfectamente conscientes de que no nos va a nutrir y que va a haber una consecuencia, pero la seguimos consumiendo. Y así como la comida chatarra te da placer en ese momento y te hace sentir bien en ese momento porque eh, tiene una función, tiene un objetivo que es de, de agradar cierta parte de ti, de estimular una cierta parte de ti, así también la comida chatarra espiritual hace lo mismo. Si nosotros vamos a una iglesia buscando que el predicador sea muy chistoso. Y pues, es un talento, que bueno, yo quisiera ser a lo mejor más chistoso de lo que soy, o sea, realmente es, es, es no le quita su mérito, pero si eso es lo que estamos buscando, y si esa es nuestra prioridad, entonces estamos comiendo comida chatarra. O si vamos a un lugar en donde el predicador conoce mucho de la antropología, de la historia, de la ciencia, y constantemente implementa eso en su palabra, en, la, en, su, en su predicación, pero dejan en lugar secundario a la palabra de Dios. Entonces tú dices, wow, este hombre es una eminencia. 
Este hombre, yo no sé cómo, cómo, cómo le cabe tantas cosas en la cabeza, pero tú estás buscando algo que tiene su lugar, su cabida en cantidades pequeñas y tú te estás yendo sobre ello, te estás yendo sobre la comida chatarra, te estás yendo sobre lo que no es la palabra de Dios. Y la consecuencia de esto es que, que a la larga te vas a dar cuenta que, estás, que, que, que ya no estás en, en una buena condición. Lo que decía hace rato, que no disiernes igual lo bueno de lo malo, que, que no escuchas la voz de Dios, que no es tan sensible a Él. Te das cuenta que, que no te acuerdas en dónde están los versículos de la Palabra de Dios. Te das cuenta que, que tienes una idea más o menos vaga de que la Biblia dice esto o aquello, pero ya no te acuerdas bien. ¿Por qué? Porque has cambiado el alimento por la comida chatar. Porque lo has cambiado por estar hablando de ciencia, de psicología, o del yo, o de la necesidad del hombre, o de la justicia del hombre. El hombre merece, el hombre es. Y, oh, wow, o, o, por, el, o por la prosperidad, tú vas a ser grande y rico, y Dios tiene esto, estas bendiciones para ti. Órale, wow. Este, o los chistes, ah, no, es que este cuate me, no me paro de reír con él. O sea, pues, y, 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 dices, y dices tú, ¿qué estás buscando? Y si buscamos la palabra de Dios, nos vamos a ver que estamos nutridos, que estamos llenos, que, que, que la palabra de Dios la tenemos aquí, que, que, que se presenta una situación y tú sabes resolver esa situación con la palabra de Dios. Que si tu hijo tiene un problema, tú sabes exhortarlo. Que si tu hijo tiene un problema, tú sabes exhortarlo con la palabra de Dios. Que si tu mamá o tu papá están en alguna situación, tú sabes llevarles la Biblia y decirles, mira, aquí es donde, en donde, en donde tú puedes buscar la, la solución a tu situación. Somos, en la, en la misma forma en la, que, en, la que, en la que el cuerpo necesita vitaminas, proteínas, grasas, carbohidratos, todas estas cosas que hemos estado viendo, el espíritu necesita una serie de cosas también. Estas son muy importantes. El espíritu necesita tiempo con Dios. Necesita pasar tiempo con Dios porque es su alimento. El alimento de, del espíritu es Dios. El espíritu está hecho para estar con Dios. El espíritu es parte de Dios. Nuestro espíritu es una parte del Espíritu de Dios. Necesita de Él, necesita estar conectado. Sin Él no tiene sentido. Necesita la Biblia. Estar leyendo su palabra y meditando en ella. Necesita la adoración. Necesita ponerse rodillas delante de Dios y decirle cuán grande es y decirle, Señor, estoy rendido delante de tus pies y aquellas áreas de mi corazón que yo no he rendido a ti, quiero rendirlas. Y pasar tiempo ahí de rodillas delante del Señor. El Espíritu necesita eso. Y el Espíritu necesita el compañerismo con los hermanos. Porque nos nutrimos unos a otros. Porque aprendemos unos de otros. Porque nos exhortamos unos a otros. Porque tan importante es lo que vamos a recibir de ellos como lo que vamos a poner en práctica al darle nosotros a ellos. Y por último necesita dar testimonio. De la grandeza de nuestro Señor. El Espíritu necesita dar testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Tú necesitas ir y compartir que Jesucristo te salvó. Tu Espíritu necesita hacerlo. Porque el Espíritu es parte de Dios y el Espíritu necesita dar testimonio de Dios. Y si el Espíritu se callara, si tú te callaras y no permites que tu Espíritu manifieste esa necesidad, entonces las piedras van a gritar y nos los dice la Biblia. Y es algo absurdo, es una comparación, es, una, es, es algo que suena tan absurdo, pero es que es así de importante el, el entenderlo, el de que si tú te quedas callado las piedras van a hablar, porque, porque no puede detenerse el que, se, el que se reparta por el mundo, el que se hable por el mundo de la gloria de Dios y de su grandeza. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y seguramente la, la información acerca de la nutrición física les puede haber parecido muy interesante. Importante a muchos de ustedes. Algunos otros, tal vez les interesa tanto el tema incluso que ya conocían toda esta información. Nada de lo que les digo es novedad en cuanto a la nutrición física. Esto demuestra que nos interesa cuidar nuestro cuerpo o al menos quisiéramos cuidarlo mejor y buscar formas de hacerlo. Y habrá por ahí alguien más que es cuidadoso también de la alimentación del alma. Estamos tocando ahora otro punto, el alma. El alma no es más que nuestra inteligencia, nuestro carisma, nuestra personalidad, nuestro sentido del humor, nuestro conocimiento, la ciencia que hay en nosotros, la mente. Habrá quien le gusta enriquecer la mente, enriquecer los sentimientos, las emociones, el amor, buscar la felicidad. 
Hay quienes su mayor objetivo en la vida es simplemente ser felices. Disfrutar cada minuto de su existencia. Y son cosas buenas, son cosas importantes. Pero si analizas qué tan atento estabas a cuando hablaba de la alimentación espiritual, ahí vas a poder medir una cosa muy importante, ahora sí para, para, para finalizar, que es tu nivel de hambre espiritual. Tenemos un cuerpo y nos interesa hasta cierto punto alimentarlo. Tenemos un alma, que es nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, y nos interesa alimentarlos, estar bien en esas áreas. Y tenemos un espíritu. ¿Hasta dónde nos interesa alimentar ese espíritu? ¿Qué tanta es nuestra hambre espiritual? El hambre es lo que nos incita a comer. Es un instinto. Es una reacción de nuestro cuerpo para empujarnos a comer. Y nuestro espíritu también siente hambre. Y es necesario ponerle atención a nuestro espíritu, porque sin alimento el espíritu está muerto. Y sin espíritu nuestro ser está muerto. Entonces yo los voy a invitar a que, a que meditemos en esto. Estamos muy conscientes porque hablamos constantemente del, del cuerpo, de la nutrición, de hacer ejercicio, de, no, de, nuestro, de, de no engordar, de bajar de peso, los propósitos de año nuevo y tantas cosas. Y también estamos por lo general muy conscientes de, de, de la alimentación de nuestra alma. ¿Por qué? Porque cuando nuestra alma decae, cuando nuestro ánimo decae, pues es obvio, estamos tristes o estamos enojados o no estamos conformes con la situación en la que vivimos y, y, y venimos a buscar inmediatamente cosas que nos hagan felices cosas que nos hagan sentir bien realizarnos, ya sea profesionalmente emocionalmente tener hijos eh, por la motivación de sentirme realizado tantas cosas que hacemos por esa motivación del alma y también la cuidamos pero el espíritu lo dejamos descuidado tantas veces y es una parte de nuestro ser que olvidamos nuestro espíritu también tiene hambre y es necesario ponerle atención a nuestro espíritu porque sin alimento el espíritu está muerto y sin espíritu nuestro ser está muerto 